0: В эфире Лавайкасты Касты снова в ваших наушниках вы слушаете голос его бессменного ведущего, поливателя кай... кайка, маяка, да, маяка, не кайка еще, и фикуса, и кактуса, смотрителя. В общем, я уже начинаю заговариваться со своими вступительными словами, и мне, конечно же, срочно нужна порция иероглифов. И именно для этой цели в моей виртуальной студии у меня интересная гостья Юлия Котина, которая знает все про три главные буквы в жизни китаиста, а именно HSK. Юля, привет!
1: Привет-привет! я хотела бы сегодня поговорить не просто про HSK, не так называемый старые HSK, которые нас до сих пор сейчас можно сдать, а хотела бы обсудить с тобой новый HSK, который, ну, пока еще он у нас не появился в России, но, тем не менее, возможно, многие знают, что в конце ноября уже был пробный вариант сдачи этого экзамена. Я хотела тебя, прежде всего, спросить, может быть, у тебя кто-то из знакомых сдавал этот обновленный HSK
0: 3.0? Нет, и многие на самом-то деле интересуются, потому что у тех людей, которые занимаются подготовкой к экзамену, или точнее так, кто, наверное, думает о том, что он будет заниматься подготовкой к экзамену, есть вопросы, потому что не все понимают, во-первых, с какой бухты Барахта у нас теперь HSK 3.0, в чем его разница. И главное, как это все конвалидируется, как уровни с третьего переходят на второй или наоборот. И, ну и потом еще я сразу тебе даю кучу вопросов, видишь, например, почему в одних странах он уже дается в новой версии, а в России еще только приступает к этому. И у самых умных людей, конечно, вопрос, как такое может быть? Экзамен же один, а получается в разных странах его разные версии. И вот идет поэтому такое очень любопытное обсуждение, и кто как не ты, может нам прояснить все аспекты этого нововведения.
1: Но смотрите, новая классификация нужна нам была уже давно. Она является более точной, и дополнительно она нам объясняет и показывает языковые способности учащихся. Потому что текущая версия экзамена Часки появилась уже давно, мы ее сдаем с 2012 года, то есть уже более 10 лет, требовалось какое-то обновление. И, конечно же, самое главное, китайцы используют новые, ну, внедряют новые HSK для приведения в соответствии с европейскими рамками наш китайский экзамен, потому что это одна из основных проблем с текущим тестом в том, что он не соответствует общей европейской системе стандартов для языка. Знаете, я преподаю и английский в том числе, и вот мои ученики часто спрашивают, почему вот в английском, ну да, те ученики, которые знают английский и сдавали экзамен по английскому, они спрашивают, почему все таки английский такой сложный экзамен, там есть и говорение, и письмо, а китайский экзамен проще, и он как бы в сторонке от всех экзаменов. Так вот, даже вот HSK-6 никогда не был близок к уровню почти носителя, то есть это далеко не C2, как в английском языке, и, соответственно, в каждом уровне происходило то же самое. И таким образом вот эта корректировка HSK задумана для лучшего отражения этой системы. И новый HSK должен помочь повысить и престиж, и доступность HSK на международной арене. Ну и, конечно, появилось очень много э, китаистов, желающих сдать экзамен, соответственно, их уровень также растет. И, как я считаю, что HSK, например, 4, 5, 6, он не показывает полную владение китайским. Но ну, это достаточно такой низкий уровень, соответственно, и китайцы, скорее всего, так, и система образования так считает. И вот они решили поднять э, уровни HSK. И ввели дополнительно да, да. уровни 7, 8 и 9.
0: Да, вот давай я напомню свой вопрос. Да. И получается, что для каких-то стран они уже ввелись, а для каких-то нет. Да? Вот в случае про Россию, ты сказал, что он только экспериментально вот прошел один раз не так давно. И вот как такое вообще может быть?
1: Все потому, что в части перевода... Пока только 5 языков. Это английский, корейский, японский, тайский, вьетнамский. Перевод осуществляется с этих языков, конечно же, на китайский язык. Пока русского языка нет. И я считаю, что, например, если я, а я в будущем, конечно же, планирую идти сдавать ЧСК 7-9, я считаю, что грамотный преподаватель, китаист и, в принципе, даже вот любой переводчик обязан сдать этот экзамен. И это не совсем честно, если я буду переводить с английского языка на китайский. Это мне двойная работа, мне двойне сложнее будет это сделать. Таким образом, вот мы ждем, когда ведется русский язык и другие языки, но пока только пять этих языков. Ну, в частности, это языки азиатские.
0: Mm -hmm. А скажи, пожалуйста, теоретически чисто можно вот условно сегодня в Москве прийти и сказать, да, ребята, я чувствую себя способным с английского перевести на китайский и сдать и в новом формате с переводом с английского на китайский.
1: Честно говоря, я уже просматривала данный момент, хотела попробовать, но, к сожалению, пока это невозможно. Конечно, можно сдавать, регистрироваться с 1 по 6 уровень. Здесь все без изменений. Плюс китайцы, если вдруг вы переживаете, что вы, например, не поступите в ВУЗ или ваш работодатель требует от вас сертификат 5 или 6, не переживайте, китайцы будут принимать несколько лет Ваш текущий сертификат, то есть в ближайшие годы, пока новый экзамен не вступил в силу, все спокойно можно сдавать, как всегда. То есть где-то 2-3 года мы можем сдавать наш текущий экзамен. Но вот 7-8-9 пока, к сожалению, в России мы сдать не можем.
0: То есть получается, что у нас сейчас будет такое время, когда ходить будут обе еще градации. И вот такой вопрос. Как ты считаешь, вообще, вот ты упомянула, и работодатели, и университеты, насколько они все-таки тщательно смотрят на полученную ступень ЧСК, это раз. И насколько ты думаешь, они вообще будут задумываться. Вот придет к ним человек, например, который принесет старый шестой, и придет другой человек, который принесет новый девятый. Вообще будет ли для них хоть в чем-то разница? Потому что вопрос, смотри, с каким подвохом. А может быть, тогда имеет смысл, наоборот, сейчас поторопиться сдать еще старенький, который полегче, и получить шестерочку.
1: Вопрос, конечно, хороший, но с точки зрения работодателя, знаете, бывают разные работодатели. Кому-то нужен шестой HSK, и только так, и не ниже. Кому-то вообще не нужен HSK, и будут тестировать только знания и владение китайским языком. Кстати, по поводу текущих уровней HSK, поскольку я сама занимаюсь устными переводами, я сдавала также экзамены, особо много лексики там нет. Я имею в виду лексики, связанные с бизнес-переводом, с устным переводом. А сейчас в новом HSK, конечно, эта лексика появляется. То есть, в принципе, как я считаю, для работы, может быть, сертификат даже и не требуется. Здесь будут проверять, скорее всего, навыки. Но также я знаю, что часто в Москве некоторые фирмы требуют владения сертификатом и HSK там, ниже пятого или шестого. Но я своих учеников также успокаиваю. Те, кто в будущем, там, года через два, через три, планируют сдать экзамен, например, HSK пятый. Я их успокаиваю, что мы э, спокойно в обычном темпе готовимся к HSK, к текущему, по старым пробным экзаменам. Конечно, мы немножко забегаем вперед, И также я публикую и в своих соцсетях по китайскому языку, который я давно уже и успешно веду, новую грамматику, ИЧСК 7, 8, 9, так, чтобы мои ученики не просто готовились, например, к текущему пятому ИЧСКю, а забегая вперед, брали грамматику из обновленного из 5 и из остальных сложных уровней, чтобы для них, например, если у нас там в марте или через год выйдет уже новый официальный экзамен ICSK, чтобы они не паниковали, а уже были подготовлены к этому экзамену.
0: Mm -hmm. И тут у меня такой вопрос: вот то, что ты сейчас упоминаешь, меня заставило задуматься подожди а вот мы берем старые там, с первого по шестой уровень да и новый получается с первого по 9 по 9 соответственно что у нас получается вот давай не будем говорить про последний уровень например uh -huh. про четвертый уровень то есть четвертый уровень старого часки второго не старого старого просто старого, текущего uh -huh. да. то есть вот четвертый уровень нашего часки 2.0 он будет соотноситься с каким уровнем вот в будущем в грядущем HSK 3.0. Ну
1: это уже такой хороший HSK 6, потому что в этом уровне появляется уже и говорение, и причем бизнес перевод такой на начальном этапе и хорошее общение в социуме должно быть у сдающего. Человек должен уметь и понимать новости. Обсуждать дела компании, возможно, где-то помогать в решении споров. То есть, это прям такой хороший начальный уровень для тех, кто хочет в будущем быть устным переводчиком. То есть, это уже не просто обсудить цветы кошек и болезни, да, тут уже более глубокое погружение.
0: Подожди, давай еще раз тогда. То есть, смотри, условно говоря, четверка нынешняя от второй числа, да, вот которая сейчас все-таки в ходу, она получается будет примерно. Когда мы будем говорить про четвертый уровень нового ческея, он же, вот тут тоже все-таки мне интересно понять, что получается, у нас как бы размытость, и она размытость идет только вверх, или она размытость по всему спектру. Вот, а, чтобы я не ошибся в своей интерпретации, вот четверка, получается, в существующем ческее будет соответствовать Шестерки в будущем, правильно?
1: Ну, честно говоря, это да, такая размытость присутствует, потому что четвертый ческей сейчас это всего 1200 слов, а в будущем это более 3000 слов. Ну, я бы не сказала, что это прям шестой-шестой текущий, но тем не менее грамматика, которая необходима на этом новом четвертом ческее, уже непростая. Темы, которые обсуждаются там, непростые. И все равно четвертый, пятый, шестой языки нового уровня приравнены не к безупречному владению китайским языком, а все-таки это средний уровень.
2: Mm -hmm.
0: То есть, ну тогда, если я не ошибаюсь, примерно мы можем ли сказать, что будущий номер шесть уровень. Это как текущий номер четыре. Вот так, правильно ли будет сказать?
1: А, будущие шестой как четвертый, я думаю, все-таки нет.
0: Как, как нынешний четвертый,
1: нет? Я думаю, все-таки нет. Потому что там и лексики больше, и грамматики больше. То есть, даже как, нынешний,
0: как, как нынешняя пятерка, скорее тогда, да, наверное. То есть будущая шестерка, как нынешняя пятерка.
1: Но по документам формально, да. То есть, это все равно средний уровень владения по mm -hmm. лексике, по грамматике, конечно же, нет. Все равно mm -hmm. каждый уровень. Пусть даже чиске первый идет на усложнение. Потому что раньше, да, например, в первом было 150 слов, сейчас 500 будет. То есть 50 слов у то нас. То есть, да, то да. есть уже
0: самый нач... то есть с самого начала входа уже повышение планки, да?
1: Да, 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 да. То есть новые ЧСК первый будет практически приравнен к чиске третьему.
0: Ага, вот это важная информация, потому что получается, для тех, кто хочет учиться. Надо задуматься, может быть, ускориться, потому что все-таки одно дело выучить 150 слов и гордо сдать начиски первое, а другое дело выучить 500 слов. Это уже все-таки две большие разницы. Ты знаешь, следующий вопрос завязан, извини, что я тебе вот задаю такие, можно сказать, технические вопросы, мы перейдем к вопросам обучения, но мне любопытно, мне кажется, нашим слушателям тоже, кто эту тему хочет чуть глубже копнуть, тоже любопытно. Вот смотри, я помню когда-то давно, когда еще было 12 уровней, ческей, это вот, ческей 1, ты на последний уровне мог пойти только если сдал предыдущий. То есть, если не ошибаюсь, ты должен был там сдать на какой-то 8-9, и тогда тебя допускали до 10-11-12. Что-то в этом роде, кстати, тоже надо почитать, вспомнить точно, как это было, но это было давно. А вот сейчас, в будущем ческей, например, ты сказала, вот каждый ответственный китаист должен пойти и сдать новый ческей. Я поддерживаю тебя в этом призыве, поэтому, слушатели, ответственные китаисты, переводчики, все в будущем году выстраиваемся в очередь на ческей 3.0. Но вот смотри, например, приду я так и гордо ударив себя в грудь скажу, я хочу сдать новый ческей на девятый уровень. Надо ли мне до этого сдать там, на шестой, или можно сразу идти вот на то, что ты упомянул, 7, 8, 9.
1: Насколько я знаю, на данный момент можно сразу идти сдавать 7, 8, 9, без проблем. Самое главное — это иметь необходимые знания. Ну, кстати, что касается нашего старого часке в принципе, то же самое. Можно хоть с первого сдавать. Кстати, мои ученики, некоторые вот, кто очень любит китайский, любят сдавать, ходить сдавать экзамены, некоторые сдавали прямо вот с первого до конца по очереди и красиво себе вешали вот эти сертификаты почему бы нет а некоторые наоборот любят усложнять себе жизнь сдали например первый потом четвертый шестой тут в принципе все зависит от вас что вам больше нравится кто-то наоборот не считает нужным ходить и сдавать каждый экзамен поэтому если есть желание и необходимые знания конечно можно сразу пойти сдавать на продвинутый HSK. и
0: я хочу задать тебе еще один технический вопрос я помню, когда я сдавал на шестой уровень, вот нашего 2.0, угу. вообще самый первый чизкей, ты знаешь, тоже поделюсь с тобой и с нашими слушателями, самый первый чизкей я сдавал <св -кей> в 94 году и, по-моему, <св -кей> не, 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 <св -кей> не сдал ни на что, если я не ошибаюсь, надо, конечно, найти -ка эту корочку, но я помню, что я пришел посидел, помолчал, что-то там позаполнял и ушел. В общем, как-то скоробный был у меня первый опыт, первый подход к этому снаряду. Но потом вот на шестой-то я сдал, и я обратил внимание, знаешь, на что? На то, что там, где я сдавал, я должен был писать от руки. Там же вот одно из заданий было, что ты слушал, это по-русски называется изложение, наверное, да? когда ты слушаешь mm -hmm, mm -hmm. что-то, ты не должен записать по слова в слово, ты прослушиваешь, не можешь ничего писать, и потом тебе дается сколько-то времени, ты должен записать по памяти, о чем же там говорилось, и, в принципе, позволяется, по-моему, чуть ли не в два раза уменьшить этот объем. То есть тебе не надо было записывать тот же самый объем. И я обратил внимание на то, что я писал от руки, что, конечно, сложнее, а я знаю, что в центрах, более оснащенным, где сдавали HSK, ты мог писать на компьютере. Соответственно, на компьютере, мне кажется, ты всегда напишешь круче, потому что ты просто какие-то иероглифы не помнишь, как они пишутся от руки, а в голове ты их прекрасно знаешь, и поэтому можешь себе позволить большую цветистость. Вот сталкивалась ли ты с такой любопытной дис технологической дискриминацией в HSK, и будет ли она возможна в будущем в HSK, на твой взгляд?
1: Смотри, но что касается пробного экзамена нового HSK, те, кто сдавал, я имею в виду, носители английского языка, чьи ответы я слушала, они говорят, что этот экзамен они сдавали только онлайн, и, конечно, это было удобнее, но не проще, поскольку заданий очень много и эссе очень большое, там 600 символов, и там вот как раз сравнение с английским языком практически то же самое, что в английском языке. Надо будет дать в письменной части ответ на вопрос, плюсы и минусы данной проблемы описать. И поэтому от руки, конечно, я думаю, за это время мы просто не успеем сделать запись. Конечно, удобнее печатать, это само собой. Что касается письма от руки, у меня вот, знаешь, даже на начальном этапе сейчас приходят ученики и, конечно, нехватка свободного времени — я всем советую прописывать, особенно тем, кто только начинает китайский изучать, все иероглифы писать от руки. Но либо нет желания, либо нет свободного времени. Даже не только начинающие, а уже продвинутые китаисты, честно говоря, редко пишут рукой, либо там только подпись поставили, пару документов заполнили и все. С этой точки зрения, конечно, нам удобнее печатать. И даже сами китайцы, мои китайские знакомые, мои бывшие студенты, говорят, что забывают иероглифы. Что же сказать о нас, если даже сами китайцы не помнят, как пишутся некоторые слова? Это и, конечно,
0: Да. Ну, извини, я перебил. Продолжай.
1: И, конечно, я надеюсь, что новые часки можно будет сдать онлайн, печатая это эссе, и это будет, конечно же, проще и будет колоссальная экономия времени.
0: Но вот тут, смотри, ты сказала такую вещь экзамен онлайн, и я сразу насторожился. Во-первых, вопрос номер один. А будет ли возможность его сдавать еще и все-таки в оффлайне, или ты думаешь, что будет только онлайн? Переходят ли они действительно вот уже в новые технологии окончательно? Это раз. И во-вторых, если это онлайн, ну сразу мысль такая, так, рядом сажаем китайского друга, он тебе сразу говорит ответы, mm -hmm. и ты так читишь, 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 и получаешь свой девятый уровень. Разве не все так просто?
1: На самом деле, вот это очень хорошая тема. И больной вопрос, честно говоря, потому что я в том году узнала, и были запросы даже мне, сдать экзамен за кого-то. Оказывается, это хороший бизнес. И предлагают просто какие-то нереальные суммы, чтобы садить с собой или китайцы, или преподаватели, и так вот сдать экзамен. Но что я хочу сказать. Если у вас есть такая нужда, вам нужен сертификат 5-й или шестой ческий. Я думаю, лучше не сажать китайца, не сажать с собой преподавателя, а те деньги, которые вы им предлагаете, нужно потратить на подготовку, все-таки и не списывать, потому что я думаю, все-таки это наказуемое дело. Что касается экзамена онлайн, я думаю, здесь как плюсы, так и минусы. В целом, конечно, это удобнее с точки зрения написания иероглифов и экономии времени но, я думаю, мы сами должны проверять свои знания, помним мы иероглифы или нет, и стараться писать рукой. А еще, кстати, могу отметить один минус. Мои ученики, кто сдавал экзамен онлайн дома, там вообще неважно, какой час кей, там, в принципе, очень много неприятных технических моментов. Надо где-то за два, за полтора часа уже быть перед монитором, готовиться и ждать других участников, других сдающих. Поэтому, я думаю, это трата времени и есть свои минусы. Плюс надо себя со стороны снимать. Нельзя делать записи, никакие пометки от руки. Вот это, конечно, неприятно, неудобно, особенно когда мы делаем часть аудирования. Все равно, для того, чтобы запомнить такое большое количество информации, цифр, мы должны делать для себя пометки. Так вот, на сдаче экзамена дома онлайн это невозможно. А если мы сдаем офлайн, пожалуйста, можно делать любые заметки, записи на своем черновике.
0: Тогда можно предположить, что и в новом экзамене ноль если его сдавать онлайн, будет такая же тема, надо будет как-то себя снимать со стороны. Хотя, опять же, полагаю, что наиболее ушлые из китаистов найдут mm -hmm. ракурс, найдут, куда посадить суфлера. Да, хорошо. Вот мы с тобой плавно подходим к теме подготовки к HSK. И ты знаешь, я когда готовился в свое время. Качестве 2.0, я обратил внимание, что в принципе его было подготовить не очень сложно, на мой взгляд, потому что ты просто покупал учебник, там смотрел, как все устроено, ты знаешь, очень много заданий, ты через какое-то время быстро понимал алгоритм, то есть ты уже даже осознавал, что времени мало, вот мое личное ощущение, экзамен был сделан так, чтобы тебе хронически не хватало времени, просто тебе чисто тяжело Ответь, тяжело прочитать все, вдуматься И даже не то, что думать какое-то время а Просто даже все тщательно прочитать Поэтому тебе надо было уметь схватывать Выхватывать какие-то ключевые слова из, из задания, которые ты читал И быстро становился понятен алгоритм Как отвечать Я имею в виду во время подготовки И потом то же самое на экзамене В принципе и происходило Вот то есть я, честно говоря, не столкнулся с сложностями в подготовке к томуческие, а вот что будет с новым? Скажи мне, как ты думаешь, вообще методология подготовки, давай все-таки я эгоистически тебя спрошу сначала про высокие уровни, не про начальный, как угу. ты думаешь, она изменится или нет? Методология подготовки к экзамену.
1: Мне кажется, должно поменяться вообще все. И самое неприятное пока для нас, что пока нет учебников, по которым мы можем сами готовиться, и алгоритм сдачи пока не, и подготовки пока неизвестен. Соответственно, сейчас и сама я готовлюсь, и моих учеников готовлю по тем вариантом, которые у нас были раньше из старого экзамена, ну само собой, смотреть фильмы, сериалы этого уже недостаточно, потому что раньше тем, кто хотел сдать, например, 4, 5, 6 ические старого уровня, конечно, я советовала смотреть новости, смотреть фильмы, слушать подкаст, Да, это, конечно, все хорошо, но в новом экзамене этого будет недостаточно, потому что в новом мы должны и описывать, и анализировать разные э, тексты. И не только новости смотреть, а изучать что-то, что касается науки, открытий и так далее. То есть алгоритмов пока сейчас нет. Вот у нас есть те носители английского языка, кто уже успешно сдал, например, экзамен и в Китае, и в Америке. И вот они нам рассказывают, какие сейчас есть задания. И на основании вот этих ответов мы можем как-то начать готовиться. Но, кстати, что я могу посоветовать сейчас? Если вы хорошо читаете и понимаете статьи разных китайских газет, Можете продолжать это делать, потому что одно из заданий будет по чтению. Это чтение статьи на таком хорошем китайском. Обычно это какая-то научная статья, то есть это даже не бизнес китайский, а статьи с огромным количеством терминологий. Можно начать читать их, читать китайские соцсети и что-то научное, что вам ближе, что вам нравится, академическую литературу. И самое главное — изучать китайскую культуру, читать про народности, потому что тексты о местных народах, конечно же, будут. Погружаться не только в лексику и, само собой, ю, все устойчивые выражения необходимо знать. Они, конечно же, ну, они и были, они и будут в огромных количествах. Но изучать и не только страноведение, но погружаться и в культуру, и ситуации, и в общение с китайцами, потому что эти темы также будут обсуждаться.
0: И вот тут, конечно же, я в шоу-нотах К этому выпуску, дорогие слушатели Дам ссылку на твои соцсети Юля, чтобы люди могли посмотреть Найти тебя, понять, что у тебя за курсы Понять тоже, как можно узнать побольше О новом и как к нему готовиться Потому что это все действительно для тех, кто планирует сдавать экзамен Ну, на мой взгляд, немаловажные вещи Опять же таки, оглядываясь назад, с одной стороны, я упомянул, что мне было просто готовиться к тому участке, который уже уходит. Но, тем не менее, с другой стороны, я понимаю, что какую-то часть жизни это заняло. Надо было, не знаю, я, по-моему, готовился там каждый день, ты ставишь себе задачу и час-полтора к экзамену готовишься. А это все-таки тоже такие труды и время-затраты, поэтому, конечно, лучше их оптимизировать. Вот Следующий мой вопрос, ты знаешь, мы так уже тоже плавно перетекаем ко второй части, к заключительной части подкаста, вот следующий мой вопрос, он уже не столько про ЧСК, сколько хочу обратить внимание на то, что ты сказал почти в самом начале нашего подкаста, что ты еще и занимаешься подготовкой людей к английскому языку, к экзаменам по английскому да. языку. Я правильно, правильно тебя слышал, Да. И вот Всегдашний вопрос. Ты знаешь, он же возникает во всех беседах. Его приходится так или иначе объяснять и сведущим, и не св... больше, конечно, не сведущим в китайском. Но вот почему так? За год можно выучить английский так, что читать Шекспира в оригинале. Ну, может быть, я чуть преувеличиваю, но тем не менее. А вот китайский и за 10 лет так не выучишь. Но понятно, что у меня это такие казуальные наблюдения, где-то полуанекдотичные, но ты как преподаватель... Ты же видишь, у тебя должна быть более-менее надежная статистика. Вот Что можно сделать с английским языком за определенный период времени и что можно сделать с китайским за тот же период времени. Хочу от тебя услышать. Во-первых, подтверждается или нет на основе твоих данных вот этот полумиф, полуфакт о том, что китайский за тот же период времени ты выучишь гораздо меньше, чем английский, например, это первый вопрос. И второй, если это так, то почему?
1: Uh -huh. Хороший вопрос. Ну, прежде всего, в английском языке все слова практически звучат по-разному. В китайском языке, особенно для тех, кто начинает изучать его, все слова звучат одинаково и все в кучу. И вот они слушают, например, самые простые предложения и вообще ничего не понятно. Это первая сложность. Ну и, конечно же, иероглифы. Это основная проблема для тех, кто не только начинать изучать китайский язык, но и для продолжающих. Потому что, опять же, я вернусь к новому HSK 3.0. Для высокого уровня у нас появляется 11 092 слова, почти 11 100. Это огромное количество слов. Опять же, мы сами, преподаватели, не знаем так много слов. Мы также изучаем эти иероглифы. Вот в этом основная сложность. И, конечно, за год в английском можно сдать, прекрасно подготовиться и переехать, сдать экзамен IELTS и переехать в Канаду жить. И все слова слышатся четче все понятнее. И, в принципе, для тех, кто в школе изучал даже немецкий, а не английский, будет гораздо проще, потому что этот язык, он нам, в принципе, ближе. А для тех, кто с азиатскими языками вообще раньше никогда не сталкивался, конечно, китайский язык к началу может быть очень сложен, непонятен. И, мне кажется, из-за... Этого многие в самом начале пути бросают изучение китайского. Но я сама считаю, что изучение китайского — это длительный процесс. Мы тратим всю жизнь и никогда всю лексику на китайском мы не выучим, скорее всего. Даже если мы живем в Китае.
0: Можно сказать, наверное, про все языки так. Но, тем не менее, да, безусловно, получается ситуация, при которой... Мы, может быть, этого недооцениваем, но с европейскими языками у нас, конечно, гораздо больше общего и в плане грамматики, и в плане словарного запаса. Все-таки очень много чего пришло из греческого, из латыни. С китайским у нас такого общего ничего нет практически. Ну, можно сказать, не знаю, какие слова мы делим с китайским языком, да никакие. Угу. А вот, кстати, тема грамматики тоже любопытна, ты знаешь, все время, когда споры на тему того, что китайские сложные, иероглифы, фонетики и прочее, прочее... Вот когда такие споры возникают, всегда находится умный человек, который скажет, ну, что это у вас за ерундовые аргументы, потому что в китайском же грамматика никакая. Вот там, не знаю, в английском, или там во французском, или там, боже упаси, в венгерском, вот там грамматика, а у вас в китайском там. И грамматики-то, расплюнуть и учить нечего, и это компенсирует его сложность. Вот тут, немножко завязывая предыдущий вопрос, и то, о чем мы говорили, и о подготовке, и о самом ческе какой ты бы дала совет людям которые учат китайский язык для того чтобы они все-таки лучше легче обращались за грамматикой китайского языка вот не про фонетики не про пропись не про фонетику не про иероглифы не про прописи а вот про грамматику
1: все грамматические структуры уже есть на официальном сайте. У нас есть лексика, да, пока нет материалов, к которым можно готовиться, нет учебников. Я имею в виду, опять же, про новые HSK 3.0. Но есть вся лексическая информация и грамматическая. Так вот, там почти 600 лексических единиц, грамматических единиц, которые нам необходимо знать. Я, кстати, сама часто публикую их и в своих соцсетях. Мы просто разбираем эту конкретную да, грамматическую единицу и конечно же, мы ее должны выучить и стараться использовать свои речи, запоминать, придумывать свои примеры. И опять же, если мы пишем эссе на китайском языке, стараться для красоты, для эстетики использовать побольше грамматических единиц. В нашем эссе это, опять же, нам будет плюсом и дополнительным баллом. Ну, конечно, как всегда, стараться побольше их использовать и в своей речи, и на письме, потому что... В устной речи мы, скорее всего, говорим максимально просто на китайском, да и, в принципе, на любом другом языке. А вот продемонстрировать знания китайской грамматики мы можем, я думаю, только в письме. Ну, кстати, новая грамматика будет активно проверяться в части и аудирования, потому что там появятся огромные тексты, с использованием самой сложной грамматики. Это я основываюсь на ответах тех, кто уже сдавал вот этот пробный экзамен в ноябре. Ну и, конечно же, максимально сложные тексты появятся в части чтения с новой усложненной грамматикой. И, соответственно, мы разбираем грамматические единицы, их не так много, да, почти 600, и стараемся использовать, применять их в своем китайском письме.
0: Отличный совет, очень практичный и очень в точку. И ты знаешь, чем больше я тебя слышал, тем больше. Я хотел вызвать к нашим слушателям «Бегите!» Помнишь, как в этом фильме про «Властелина колец», когда Гендальф кричал «Бегите, дураки!» Вот и мне, конечно, без второго слова, но к нашим слушателям хочется вызвать «Бегите!» и сдавайте ЧСК», пока он еще в своем формате 2.0, потому что придет барлак, Третьего HSK И тогда всем вам не поздоровится Но шутки шутками Каждый конечно будет смотреть на свою ситуацию Но тем кто планирует сдавать HSK все таки не сегодня Не завтра, не в этом году А в будущем году Уже надо себя подстегивать Вводить обратно в Такое настроение Того что надо серьезно этим заниматься Серьезнее чем прежде Надо больше этому времени И усилий посвящать Юля, спасибо тебе огромное. Мне кажется, сегодня у нас подкаст был просто насыщен практической информацией. У нас просто сверхконцентрация полезности. Так что тем, кто китайский учит, тем, кто интересуется чизкей, точно надо зайти на твои ресурсы, потому что я уверен, что и у тебя там тоже все так же насыщенно и супер полезно. Давай, выходя на нашу финишную финишную прямую, задам тебе, конечно же, кому как не тебе, все-таки ты преподаватель, вопрос по грамоте. Есть такая рубрика в подкасте, обычно она звучит в конце, когда я прошу гостей поделиться с нашими слушателями какой-нибудь фразой, может быть, каким-нибудь словом, каким-нибудь ханьюем, который гостям по нраву или который кажется полезным для того, чтобы слушатели его узнали, заучили и использовали.
1: Кстати, я очень люблю китайские чунью, и всем советую их активно изучать и использовать в свои речи, поскольку мы знаем, что их и в сериалах, и в фильмах китайцы активно используют. И что уж говорить о новом обновленном экзамене Часкей? Там их будет огромное количество, поэтому, знаете, можем, например, заходить в китайский интернет и писать чунью. Ну, если я, например, люблю кошек, вот я выбираю чунью, где только использовано слово мау. Так вот, я люблю кошек, поэтому сегодняшний чунью дня, скажем так, будет мау ку Кот оплакивает мышь. Это значит притворное сострадание, сочувствие. Мне очень понравился Чунью. Активно стараюсь также его использовать в своих соцсетях и своей речи.
0: В общем, дорогие слушатели, мы вас с Юлей активно жалеем, очень сострадаем всем тем большим усилием, всему тому поту, крови и слезам, которые вам придется пролить в ходе подготовки к будущему чески. Так что увязываем все услышанное сострадаем, но ладно, заканчиваем все-таки на веселой ноте. Юля, может быть, есть у тебя какая-то любимая китайская музыка, которую ты хотела бы, чтобы я поставил в конце подкаста, когда мы уже попрощаемся с нашими слушателями, чтобы у них в ушах вот что-то музыкальное зазвучало?
1: Я думаю, это на твой вкус, на твой выбор, потому что у меня, к сожалению, не так много времени на прослушивание не только китайской, но и музыки, в принципе. Моя любимая музыка — это «Звуки природы».
0: Хорошо, тогда я найду какую-нибудь музыку. Я не уверен, что есть песня с названием HSK, но что-нибудь <связать> про, про Хайви и Шупин наверняка найдется. Ну или, на крайний случай, что какая-нибудь песня про экзамены точно в китайском интернете есть. Прекрасно. Дорогие слушатели, с нами в виртуальной студии с сверхконцентратом полезности была Юлия Котина, которая занимается тем, что готовит людей к HSK. Ну а уж если вы прослушали весь наш подкаст и до сих пор не знаете, что такое HSK, то спасибо вам за ваше терпение, за все те минуты которые вы провели с нами, даже не знаю, о чем мы говорим. Юля, с тебя тогда прощание с нашими слушателями.
1: Ребят, я вам желаю удачи в подготовке к экзамену HSK, будь то новый или старый, не переживайте. Конечно, можно готовиться к ЧСК с нуля самостоятельно. Самое главное, что у вас было желание, и, как Альберт правильно сказал, самое главное — это поставить цель и ежедневно затрачивать время на подготовку к экзамену. У вас все обязательно получится. Удачи вам в изучении китайского.
0: Отлично. Присоединяюсь. Всем пока-пока.
1: Пока.
2: -пока. пока. 就算風會很大啦會很大但我有力量學校不讓撩頭髮塗得掉渣還告訴爸媽你的孩子太差管不了啦回家中天吧為什麼我的音樂可不扒著了等起喝三個瘋狂學著了抬著頭看著雲卻著風喊著歌我在起飲呢也不容易考虑整个年纪的大树第一对不起我下一次一点努力就像这样我今天要联系什么的都去死吧我要回家做我的梦想就算风会很大落会很大但我有力量却少不让留头发不得掉下还告诉爸妈你的孩子太差关不了啊回家中天吧 Suba吗 你的孩子太差管不了啦回家中天吧看什么的都去死吧我要回家做我的梦想就算风会很大浪会很大但我有力量谁少不让留头发酷的吊炸还告诉爸妈你的孩子太差关不了啦回家中天吧